0: 14. Schön, dass du morgen da bist. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Danke, dass wir miteinander können, am Sonntag der Adventszeit können zusammen die Zeit verbringen können. Was haben wir gerade gesehen? Wir haben die Szene gesehen aus dem Ersten Weltkrieg. Also es ist nicht aus dem Ersten Weltkrieg, es ist nachgespielt worden von Sainsbury, die haben produziert. produziert. Und was haben die Menschen im Ersten Weltkrieg erlebt? Sie haben Schrecken gesehen, sie haben Angst gehabt, sie haben Tod erlebt gesehen sind Hoffnungslosigkeit, Kälte und ein Haufen Tränen sind vergossen worden. Aber in dieser einen Nacht ist das Unglaubliche passiert. In dieser Nacht, in der Weihnachtsnacht in der Gräbe, irgendwo an der Westfront in Belgien nimmt man an, stehen Soldaten ihrer Angst in, in ihrer Panik, wo sie händ auf. Und sie wissen nicht, ob sie morgen noch leben oder heute schon sterben. Und sie stehen auf in ihren Gräben. Und fangen an zu singen. Könnte sein, dass, wenn wir Menschen 109 Jahre später auch aufstehen und auch singen, dass der gleiche Gott, der dort zumal gehandelt hat und Herzen tröstet hat und dort mal Menschen Kraft und Mut gegeben hat, weiterzugehen, auch uns begegnet und auch uns Kraft kann schenken Wer ist dankbar für Weihnachten? Und ich meine nicht für die Geschenk, die man auf den nächsten Sonntag und irgendjemandem bringen sondern ich meine für das Geschenk von Jesus Christus. Wer ist dankbar für das? Doch die meisten hier. Rein. Gehen wir zurück zu der Geschichte, zu dem Weihnachtsfrieden von 1914. Das ist ein Wunder. Und Wunder, das Wunder hat nicht den Krieg beendet, wie wir es gehört haben am Schluss aber es hat den Krieg unterbrochen. Es hat eine Pause dazwischen gegeben in diesem Kampf. Weil um den Krieg zu beenden, braucht es mehr als eine kleine Unterbrechung. Und der Krieg ist etwas Unschreckliches. Und bringt Schrecken über die Menschen. Und wer den Ersten Weltkrieg ein bisschen näher anschaut, dann versteht wir, dass eine kleine Handlung riesige Konsequenzen haben kann im Leben von uns Menschen. Wer weiß, was passiert ist? Warum das der Krieg gestartet ist? Es ein paar Leute, die aufgepasst haben, Dort haben wir Pädagogen, die es haben müssen lernen müssen. Ein Attentat, ein Mann, der Franz Ferdinand, ist umgebracht worden, respektive er und seine Frau Das Ehepaar, am 28. Juni 1914. Das war ein wunderhübscher Mann. Ähm, oder so. Also das Style ist schon, äh, hat sich gewandelt. Vielleicht kommt es auch wieder. So wie alles andere auch. Franz Ferdinand und seine Frau sind gestorben. Ein Mann ist umgebracht worden und auf das Abend gehen. Leute in Krieg, Millionen, 16 Millionen plus, schätzt man, sind im Ersten Weltkrieg umgekommen. Ein Mann verliert sein Leben und Menschen fangen an hassen und Morde morden. 16 Millionen Menschen liegen im Grab. Kann das wirklich sein, dass wir Menschen so miteinander umgehen? Weil durch den Krieg durch, haben sich die Grenzen nicht wirklich groß verschoben. Es hat nur einen unsäglich großer Schmerz in unsere Länder gebracht. Über Familien und Menschen, die viele Leute ihr Leben schaffen müssen. Und durch den Tod von Franz Ferdinand. Ich finde den Namen so super. Franz Ferdinand. Sein Tod hat auch eine moderne Art von Kriegsführung hervorgebracht. Menschen sind nämlich in die Gräben hineingegangen, wie wir es gesehen haben. Der Grabenkrieg ist nicht erfunden worden. Man hat das früher schon gemacht, aber er ist auch schon perfektioniert worden. Beide Positionen haben sich tief eingraben, sich verschanzt und so viel Munition und so viel Granaten und so viel Hass und Ärger angestaut und angesammelt, dass es nur geht. Dass sie so viel Tod auf die andere Seite rüber können schmeißen und sogenannte genannt gewinnen können. Könnten Sieger sie am Schluss und herrschen, aber Siegen überwachen. Und der Grabenkrieg, in dem Hühner hat man gelernt, sich richtig gut in Position zu bringen. Wissen, wo die Feinde graben machen, die Topografie anzuschauen und so wirklich sich richtig zu positionieren, in einer Art und Weise. Und das war ultra Aber wie kann sich das ändern? Oder was hätte sich können in der Nacht hineinenden? Ende Menschen sind einseitig aufgestanden, das ist ein Mann, aber man bricht von verschiedenen Frontseiten, von dieser 100 Kilometer langen Front irgendwo in Belgien, dass viele Leute aus ihren Gräben rausgekommen sind und gesagt haben, wir wollen lieber sterben für den Frieden, als im Grab hassend, unser Leben zu verlieren. Wir wollen lieber sterben für den Frieden, als im Grab hassend, unser Leben zu verlieren. Vielleicht die Frage steht heute Morgen, äh, was hat der Krieg genau mit mir zu tun? Es ist ein Jahrhundert her und warum predigen wir heute Morgen? Darüber. Das ist eine gute Frage. Es ist nicht nur, weil ich einfach geschichtsinteressiert bin, sondern, oder weil es im Serienpapier gestanden ist, und ich jetzt muss über das Predigen, sondern weil ich glaube, dass man die Geschichte sehr gut nehmen kann, um eine tiefe Wahrheit in unserem Leben, die wir heute noch finden, anzuschauen. Was hat sie mit uns zu tun? Ich persönlich möchte manchmal auch nicht mehr auf die gegenüberliegende Seite zugehen. Wenn ich genug verletzt worden bin, dann passiert etwas mit meinem Herz. Und zwar, ich grabe mich ein. Ich mache ganz tiefe Graben und bringe mich ganz gut in Position. Ich hole meine Waffen raus und ich meine, was ist meine Waffe, die ich den führer hole? Ich hole mein Sturmgewehr 90 führen, Ziel auf 300 Meter und knallen ab, wenn ich es einigermaßen noch sehe, weil es nach dem zweiten Schuss meistens verschwommen ist. Nein, nicht wirklich. Ich habe zwar die Waffe die hai aber die kommt nur im Gebrauch, wenn ich mein Aufgebot ähm, bekomme und jedes Jahr einmal darf ich schiessen darf. Zum Glück muss ich das Bier nicht mehr zahlen, weil jemand anders schlechter schüsst wie ich. Ähm, aber dann kommt die in, in Gebrauch. Ich habe nämlich eine viel effektivere Waffe in solchen Situationen. Was ist effektiver als mein Sturmgewehr, wenn ich verletzt bin? Habt ihr eine Idee? Ja. Mein moon meine Wort. Und wer außer mir hat mit dieser Waffe schon mal geschossen? Wer außer mir hat die Waffe schon mal gebraucht in seinem Leben? So ist es. So schnell sind wir im Graben, so schnell sind wir enttäuscht und so schnell bauen wir Front auf und dann geht der eine gegen den anderen los. Aber das kann doch eigentlich nicht wahr sein, dass wir so das Leben durchgehen. Der Weihnachtsfrieden von 1914 lehrt uns Folgendes, dass wenn Menschen aus ihren Gräben rauskommen, dass sie etwas Neues erleben, etwas Unglaubliches erleben und etwas Unmögliches erleben, aber nur dann, wenn sie es wirklich tun. Nicht wenn sie nur hoffen und denken, dass es vielleicht wertvoll wäre, zum mal aus dem Graben zu kommen, sondern wenn sie wirklich den Mut haben, rauszugehen in das Niemandsland und das Gespräch suchen. Und ich dir möchte stellen bist du um 2023 vielleicht auch mal verletzt worden? Hat jemand vielleicht mal ein schlechtes Wort über dich geredet oder du hast gehört, darüber, dass irgendjemand irgendwo etwas über dich geredet hat? Hat irgendjemand vielleicht dumme Sachen mit dir vielleicht versucht anzustellen? Ein Kunde hat dich versucht zu verarschen, ein Unternehmer hat dich versucht zu betrügen? Bist du enttäuscht worden im letzten Jahr? Ich glaube, wir haben alle die Sachen im letzten Jahr, so schön wie es war, auch erlebt. Und wenn ich noch ein bisschen persönlicher darf werden, wer außer mir hat im 2023 Fehler gemacht? Wer außer mir hat andere Menschen verletzt, enttäuscht, dumme Worte ausgesprochen, wo man vielleicht nachher nicht so gemeint hat, aber nicht mehr hat zurücknehmen konnte? Und die Fronten sind entstanden und da geht es so leicht. Du gehst durch den Tag durch, du am Morgen deine Kinder an und kriegst ein Minus über. Du fährst mit dem Auto zu der Arbeit und der Klassiker passiert, irgendein so netter Mensch, klaut dir deine Vorfahrt und du wirst verrückt in deinem Auto. und sprichst Worte die du eigentlich nicht möchtest. Und schon wieder hast du ein Minus. Du kommst zum Schaffen und der Chef blamiert dich vor der ganzen Mannschaft. Du gehst in Pause und lästerisch über ihn. Und schon wieder hast du ein Minus. Und am Morgen kommst du oder dein Mann, die auf dich wartet, sagt genau den Satz, den du schon hundertmal gehört hast und nicht mehr hören wollen, weil du schon wieder irgendetwas irgendwo gemacht hast. Und du gehst durch die Decke, du gehst durch die Luft und schon wieder hast du ein Minus kassiert. Und so häufen sich unsere Schulden an und fallen, und wir fallen immer tiefer ins Minus. Und was machen wir mit dem Minus in unserem Leben? Ja, man kann es vielleicht verdrängen, aber die Ärzte sagen, dass man krank davon wird. Und gewisse Menschen versuchen es so zu ignorieren und sich einfach das Leben schön zu reden und sagen, nein, das ist gar nicht da. Ist gar nicht so schlimm, gewesen. ist doch alles gut, stimmt schon für mich. Aber was machen wir mit diesem Schmerz von unserem Leben? Ein Mensch gegen den anderen Mensch, eine Frau gegen den Mann, der Mann gegen die Frau, die Eltern gegen das Kind. Kind gegen die Eltern, den Nachbarn gegen dich und du gegen den Nachbarn, Dromos gegen die Deutschschweizer, die Veganer gegen die Fleischesser, die Muslime gegen Christen, Christen gegen Muslime und der Trump gegen den Rest der Welt. Die meisten, die meisten von uns sehnen sich eigentlich nach Frieden. Aber wie um Himmels Willen können wir den Frieden auf dieser Erde überkommen. Wie kann der Mensch friedvoller werden? Einfach durch Anstrengung? Dass man sagt, jetzt sind wir ganz lieb im nächsten Jahr. Setzen wir ein schönes Jahresziel, nächstes Jahr werde ich nur Frieden verbreiten. Ich glaube es nicht, dass wir da nur mit Anstrengung schaffen. Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen. Vielleicht ein bisschen humorvoll ist, aber vielleicht auch ein bisschen traurig ist. Es ein paar, streitet sich tag ein, tag will gehen. Und als nächstes merken sie, wie sie nichts mit Streiten haben, dass sie sich anfangen anzuschwiegen. Sie haben sich entschlossen, zum anschwiegen, weil der andere lässt man ja sowieso nie zu und macht sowieso nie da, wo man gerne hätte. Und wisst ihr, was die große Regel ist vom Schwiegerspiel? Der, der zuerst tritt, der hat verloren. Der, der zuerst anfängt zu der hat verloren. Oh, und oh mein Gott, haben die zwei gut geschwiegen. Sie sind geschwiegen und geschwiegen, Tag ein, aber eines Tages musste der Mann einen Flug verwischen am nächsten Tag. Er musste am 5 auf den Flieger gehen und er hat schon mal verschlafen. Und er wollte seine Frau fragen, wie sie im Frühjahr gsi war, ob, er, ob sie ihm helfen würde, ihn wecken. Aber er kann ja jetzt nicht anfangen zu mit ihr, weil dann verliert er das Spiel und zeigt sich demütig und lässt seine Waffen kai. Und jetzt müsste er mit ihr reden. Für Aber er hat Angst davor, um mit ihr zu reden. Oder zu verschlafen. Und was macht er? Er ist ganz clever. Er schreibt am Abend, kurz bevor er ins Bett geht, Kärtchen und leitet es auf den Tisch von der Frau. Das Nachttischli. Und dort steht, hallo, bitte weg, Peter, um 4 Uhr. Dann leitet er sich ins Bett, schläft tief und fest, wacht am Morgen am 9 Uhr auf. Und steht auf voller Ärger. Ist wütig. Und denkt, jetzt gehe ich mal zu meiner Frau und sage, was für ein unmöglicher Mensch sie ist. Und da fällt im Blick aufs, auf sein Nachtischli Auf dem Nachtischli liegt der Kärtchen. Auf dem Kärtchen steht, hallo Peter, es ist 4 Uhr, bitte aufstehen. <lacht> wenn, wir wenn wir schwiegen, werden die Gräben tiefer und unser Leben nicht besser. Aber manchmal ist Schweigen halt einfach viel leichter, wie zu reden miteinander. Versöhnlich zu reden, wenn die Fronten definiert sind, ist unglaublich, herausfordernd. Es braucht demütige Menschen, die sagen, es tut mir leid und ich vergibe dir. Und das auf beiden Seiten. Weil wenn jemand mit dir möchte streiten möchte, dann kann er da. Auch wenn du versuchst, Frieden zu stiften, das Leben hat mich auch gelernt, wenn jemand will mit dir streiten will, mit dir Krach haben, dann kann er da, ohne dass du den Streit suchst. Da gibt es im Leben, so Situationen. Es braucht beide Seiten, die mitmachen. Wenn du eigentlich denkst, er oder ihm soll es leid tun, und ich warte jetzt mal, bis der kommt, oder dir kommt und mich anspricht, kann der Reis sagen, du wirst lange warten. Und man kann viel Schmerz in Familie über Generationen hinweg erzeugen, indem man anstatt redet und zwar friedlich und versöhnlich miteinander schweigt. Man kann in Familien über Generationen hinaus wirklichen Schmerz entstehen. Und ich möchte euch einladen, dass der Friede, der Weihnachtsfrieden von 1914, zu dem Weihnachtsfrieden von 2023 dürfen werden. In Epheser 2 lesen wir, Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat, und hat den Zaun abgebrochen, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch die Feindschaft wegnahm. Die Rede ist von Jesus. Durch Jesus ist es an Mensch Fried, Mensch möglich, Frieden mit Gott zu schließen und da auch Frieden mit anderen Menschen zu schließen. das, dass wir Frieden mit Gott haben können, erkennen wir, dass wir ein demütiges Leben führen sollten. Und vielleicht Mängel nicht so groß für uns denken sollten. Und nicht um uns klein machen und abdrucken. Beide einen Anteil haben, an dem, was schwierig ist im Leben. Und es wird uns möglich gemacht, echten Frieden mit den Menschen zu leben, weil Gott uns den Frieden schenkt, den wir brauchen, um das Leben durchzugehen. Weil Jesus Christus ist der Frieden, den wir suchen. Und ist der Frieden, der es möglich macht, dass der Mensch friedvoller werden und leben kann. Was heisst das? Wie kann man das jetzt ganz praktisch machen? Es ist schön, wenn wir wissen, dass Jesus die Person wäre, die uns hilft. Und die Schritt, wo wir gehen können, möchte vier Schritte wiegen Morgen, anhand des Bildes von 1914. Wie kann der Weihnachtsfrieden kommen? Jeder Vorschlag, Will da, wo 1914 passiert ist an Weihnachten, können wir an diesen Weihnachten vielleicht üben. Und es gibt dann auch noch ein neues Jahr, wo wieder ein Haufen Tage vor uns steht wo wir noch viel mehr Zeit haben, um das Üben, der Frieden in die Welt rauszubringen. Will was immer braucht, ist, das zuerst, dass zuerst jemand einen Schritt macht. Und der erste Gedanke heute Morgen ist, wie wir Frieden auf die Welt bringen können, ist, einer wagt. eine läuft aus seinem Graben ins Niemandsland raus. eine strickt seine Hand auf. eine entscheidet sich, sein Leben zu riskieren. Oftmals bleibt er zum Glück nicht alleine und die Gegenseite fängt auch an, aus dem Graben rauszukommen. Aber einer gibt seine Macht auf und sagt, weisst du was, ich will Frieden suchen, ich will das Gespräch suchen. Und dann hat der andere die Chance, auch einzulenken und einen Schritt zu machen. Und der zweite Schritt, der passieren muss, weisst du, in den Händen von diesen Leuten, was haben wir in unseren Händen? Die Waffen, die müssen keinen. Ich kann das nächste Bild zeigen. Wir tragen diese Waffen in unsere Hände. Und manche Menschen sind schneller beim Ablegen der Waffen. Manche können da ganz einfach sagen, okay, gut, wir suchen Gespräch und gehen weiter. Und andere haben Mühe mit dem. Und gewisse haben die Waffen sogar noch fester, wenn einer aus dem Graben rauskommt. Und tut seine Argumentationslage noch besser zurechtlegen. Und noch mehr Beweise suchen, um möglichst dem anderen aufzuzeigen, dass es er den Fehler hat, wenn er auf mich zukommt. Weil was sind unsere Waffen? Unsere Waffen, unsere Waffen sind unsere Enttäuschungen, die wir dürfen ablegen dürfen. Unsere Bitterkeit, unsere Vorwürfe, die wir einem Menschen gegenüber haben, die teilweise auch berechtigt sind, die ich gar nicht möchte, schlecht machen möchte. Die vielleicht zu so recht an anderen hingetragen worden sind. zu so recht, du dich auch so darfst fühlen darfst. die Frust dreitet. hat. Und wenn wir denkt, ja du bist schuld, du wirst es denn schon gesehen. Und wir unsere Waffen auf die Menschen richten und die nicht loslassen wollen, dann schaffen wir einen trennenden Schmerz zwischen diesen Beziehungen. Und wir dürfen die Waffen ablegen. Und wir müssen die Waffen ablegen. Auf das an, dass wir den dritten Schritt gehen können, wo noch viel mehr Mut braucht. Nämlich, die Hände, die jetzt leer sind, können entgegenstrecken. Und können mutig den Menschen die Hände entgegenstrecken. Und das Risiko besteht, wenn wir das machen, was die zwei Männer gemacht haben, dass die Hand nicht genommen wird. Dass die Hand auch wieder weggeschlagen wird. Das ist schwierige. Und da überlegen wir uns, sollen wir das wirklich tun? Sollen wir wirklich dem die Hand entgegenstrecken? Der, der mich vorhin verachtet hat, und ich mich davon verachtet fühle, von dem, wo ich mich geschlagen sehe, von dem möchte ich mich doch gar nicht anlangen lassen. Den muss man überhaupt nicht noch näher kommen in meinem Leben. Rein. Und genau das sollen wir anlangen. Aber was bewirkt wenn man die Hand ausstreckt und den dritten Schritt gönnt? Und das Ding ist, die Hand auszustrecken. damit müssen wir nicht nur einmal in unserem Leben machen. Wenn die Julia sagen würde, Schau Alexander, 2024 steht da. Nächstes Jahr werde ich dir genau einmal die Hand entgegenheben. Wenn du ein Seichbrotten hast. Dann hätte ich definitiv verloren. Und es wird schwierig werden für mich. Sie sehe vielleicht auch ein bisschen. Wir das immer und immer wieder machen. Und wenn ich am Abend meine Jungs ins Bett tue, dann beten wir mit ihnen immer das Vater Unser. Und in dem Gebet heißt es, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf. Erden, wow, so schön, die Erde hat Der Friede vom Himmel kann durch die Kraft vom Heiligen Geist, der uns lebt, auf die Erde gebracht werden, durch uns. In dem Sinne, dass man einseitig angeht und sagt, ich steige raus aus dem Graben, stricke meinen Kopf raus, lasse meine Waffen fallen und laufe in das Niemandsland raus und stricke dem anderen die Hand entgegen. Ohne, dass ich die Sicherheit habe, dass das bewirkt, was ich mir wünsche, gibt es nicht die Sicherheit. Aber ich gehe diesen Schritt, will ich da kann, will Gott mir Kraft gibt für da. Weil er mir hilft in dem inne. Und dann kann der vierte Schritt passieren, dann kann es aber auch passieren, dass ein Wunder passiert. Aber das Wunder, für den haben wir keine Garantie. Und 1940 ist es passiert. Und sie haben sich gegenseitig aufs Herz geklopft und gesagt, du bist mein Bruder, sie ein Geschenke ausgetauscht. Und Frieden hat für einen Moment entstehen. Können. In dem Niemandsland. Das Niemandsland wird zum Freudeland. Und das kann passieren, wenn es mutige Menschen gibt, die einseitig ihre Gräben verlassen und Gottes Reich möchten bauen auf dieser Welt. Und nicht nur davon träumen, zum Gottes Reich zu bauen, sondern es wirklich leben und agieren. Schuld, so wie, ihr, wie wir ja vorhin gesagt haben, dass wir alle die haben. Er möchte unsere Schuld wegwäschen und uns helfe mit dem. Und wir sind ja alle schuldig geworden im letzten Jahr. Und wenn es einen Gott gibt, und ja, die Frage dürfen wir in der Kirche nachstellen, aber wenn es einen Gott gibt, glaube ich, dass das Problem hat, wenn wir Schuld haben, wo zwischen ihm und uns und zwischen den Menschen steht. Und ich glaube, das Problem müssen wir lösen. Das ist unser Schuldproblem. Und man ist manchmal vielleicht verleitet dazu, dass solche Probleme und Herausforderungen, dass es ganz einfach ist, du musst nur am Herr vertrauen, dann klärt sich alles. Ich glaube, es ist nicht so einfach. Praktisch oder technisch gesehen, theoretisch gesehen, theologisch gesehen, ist es einfach. Jesus hat Zeitverdauer, für, für uns ist die Welt in Ordnung. Aber der Weg zu laufen, ist dann manchmal schwierig, die Gespräche wirklich zu führen. Aber die Bibel sagt uns, Jesus ist uns in Frieden, wo wir darauf vertrauen können hat die Wand der Trennung zerstört. Und die Soldaten von 1914 haben sie uns vorgelebt, wie wir, wenn wir wollen, im Jahr 2024 mit Konflikt und Spannungen und Ungerechtigkeit können umgehen können. Jesus bietet uns den Frieden an. bietet uns an, dass wir so mit Menschen umgehen können. Er möchte sie uns schenken. Er bietet dieses ein vollkommenes Leben an. Er kommt zu mir und sagt, alle, dein Schuldenstand ist auf Null. Gott liebt die Welt, er liebt jeden Mensch. Und Gott möchte, dass die Menschen aufeinander zugehen und dass Beziehungen wiederhergestellt werden. Und er schenkt uns auch die Kraft, um die Schritte zu gehen in unserem Leben. Und darum finde ich unser Mission Statement so gut. Da müssen wir Tag für Tag Schritt für Schritt machen. Und zwar jeden Tag immer wieder auf die Menschen zuzugehen. Gott von einer Welt träumt, wo die Kraft vom Frieden gebraucht werden kann und auch empfangen kann werden. Dass Gott von Menschen träumt, die den Mut haben, mit dem Verständnis von Jesus Christus, mit der Kraft, die er uns schenkt, in unserem Leben, so in die Welt rausgehen, so Gespräche führen mit den Menschen. Und dass das das Einzige ist, was wir tun können, damit die Welt Paulus ermutigt uns im Philipperbrief V für den Umgang mit anderen Menschen. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinn in Christus Jesus bewahren der Satz, der Vers am Schluss so schön. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Das ist das, was mich manchmal herausfordert. Meine Vernunft, mein Recht, wo ich dafür sage, nein, der hat mich wirklich verletzt, dann muss ich zu er kommen. Wo Gott sagt, er, sein Frieden ist grösser, dass wir trotzdem auf Menschen zugehen können, weil er uns die Kraft schenkt, obwohl ich nach dem Recht stehe, meine Rechte eben ich nicht um mein Recht. Weil wenn man mal ganz kurz Jesus anschauen, wo er am Kreuz gehangen ist, wie viele Moment hat er um sein Recht gekämpft, wo er noch gehabt hat? Wie viel Moment? Und wir sagen als Christen, dass er unser großes Vorbild ist, wo man unser Leben noch ausrichten möchten. Und ich sage nicht, dass es einfach ist und der jetzt einen Stress musst machen aus dem, aus, oh, ich muss jetzt jedem vergehen und alles muss geklärt sein und alles muss super sein gewisse Sachen brauchen die Jahre, um sich wiederherzustellen. Gewisse Konflikte müssen ausgehalten werden. Und haben wir nicht immer heute und morgen Kraft. Aber wir haben jemanden, der es möglich macht, dass ein Tag darf kommen wo die Konflikte aufkommen werden, wo alles ein Ehepaar wieder miteinander schwätzen und nicht nur die Zettel hinlegen muss. Und wenn ich in mein eigenes Leben schaue, sehe ich einen Haufen Abgründe, wo ich froh bin, dass ich den Glauben habe, wo ich froh bin, das auf meiner Seite habe. Und als Pastor habe ich als Privileg, zum manchmal in Menschenherzen oder in Menschenleben oder in menschliche Situationen hineingehen, von Beziehungen, und darf einfach sehen und mir anvertraut wird, wie es dort wirklich aussieht. Und es gibt viele Abgründe. Und viele herausgeforderte Menschen. Und jeder hat Recht. Jeder hat aus seiner Perspektive, nach seinem Verständnis, nach seinem Empfinden Recht. Aber wenn beide auf dem Recht beharret, Weil Niemand hat, der für sie gezahlt hat und für sie einen alten Frieden herstellen will, dann wird es noch lange in dem Graben hocken. Aber mehr Menschen, die Jesus haben, die dürfen mit ihm zusammen unterwegs sind, haben die Chance, um in dieser Hoffnung ins nächste Jahr go. Weil wir den Mut haben, den Frieden wirklich zu suchen. Und ich wünsche mir, dass wir da an diesen Weihnachten im 23 und auch im nächsten Jahr wirklich erleben dürfen. Und dass du da im Leben hinein darfst erleben. Hoffnung sehen, wo wir keine Hoffnung mehr sehen und Mut haben, wo alle schon aufgegeben haben. Wo alle vielleicht Mitarbeiter schon gesagt haben, den musst du gar nicht mehr nachher fragen. Der nervt jedes Mal, der enttäuscht dich jedes Mal immer wieder. Und der hat mich schon so viel mal verarscht. In der mache ich keinen Schritt mehr zu. Und vielleicht fordert es dich jetzt aus, oder es ist emotional, oder du weißt genau, wo das du im Graben hockst, Wo das du dich vergraben hast. Ich möchte dich herausfordern Morgen und dir vielleicht nachher im nächsten Lied wirklich Zeit nehmen, um über die Situation nachzudieren. Schaffe ich es, mit Jesus zusammen aus dem Graben rauszukuchen. Schaffe ich es, mit Jesus, könnte es vielleicht sein, dass wir Gott, Heiliger Geist und durch die Vergebung, die wir durch Jesus Hände in unserem Leben, schaffen, aus dem Graben rauszukommen, meine Hände auszustrecken und sogar die Hand entgegen strecken können. Das, das, könnte ein Wunder passieren, wo du dir nicht vorstellen kannst. Aber ich wünsche mir da, dass Menschen in ihren Gräben rauskommen. Dass sich Kirche für das steht, dass man Menschen sind, die aufeinander zugehen und da ansprechen und immer wieder nach dem Frieden streben und nicht einfach uns vergraben und strategisch noch mehr Argumente bringen, um zu zeigen, dass du schon falsch bist. Sädenli schreiben und sagen, ja, muss man selber wissen, dass wir immer wieder aufeinander zugehen. Ich möchte gerade Mut machen für das Weihnachtsfest, dass vielleicht, ich weiss nicht, wie es in deiner Familie aussieht, also dass die Person, wo die dich herausfordert, die vielleicht trotzdem einladest, oder trotzdem ein Geschenk bringst, oder trotzdem auf sie zugehst, und mit dieser Weihnachtsfrieden feierst. Das heißt, weisst du weisst schon, an diesem Tag, nicht beenden, alles, es wird nicht alles okay sein, aber wir unterbrechen dann für einen Tag und suchen den Frieden miteinander. Vielleicht gehen wir auch im Schnee Fußball spielen, vielleicht ist es ein anderes Brett spielen Und unterbrechen einfach den Frieden, wir unterbrechen den Krieg für einen Tag miteinander. Und schauen, was aus dem passieren kann passieren. Ich möchte noch beten. Merci vielmals, Vater, dass du uns Jesus geschenkt hast. Dass wir durch deinen Sohn Zugang haben dürfen. Zu Echter Vergebung zu echtem Frieden in unserem Leben hinein. Wo stärker ist wie jede Vernunft auf dieser Welt, wo echten Frieden kann bringen in das Leben hinein, wo der Mensch kann friedvoller werden im Umgang miteinander und liebevoller sein. Und Beziehungen können hergestellt werden und können Waffen abgelehnt werden. Und ich bitte dich darum, dass du uns immer wieder den Mut schenkst, aus den Gräben rauszukommen, unsere Waffen abzulehmen. Niemandsland land rauszulaufen, die gegen